0: A un fútbol tan lírico que ignoró a los arcos durante 36 años, un argentino escueto empezó a hablarle con mesura. A un país que infla el pecho por la variedad de bocados con los que infla su panza, un flaco, largo como un fideo, le enseñó cómo redondear una campaña. A un deporte marchito de gloria, un sesentón arrugado aceptó el desafío de rejuvenecerlo. A un juego visto con resignación, un tipo que no sonríe cuando dice estar feliz comenzó a restituirle la alegría. A un pueblo dividido por la piel, el sexo, la religión y la memoria, un hombre llamado Ricardo Areca le concedió una razón vital para unirse. Por una noche, por unas horas, las 13 historias que a continuación leerá no son aptas para incrédulos. Hola a todos, este es el episodio 3 de Balón Pluma, soy Daniel Tittinger y hoy me acompaña dos personas, dos amigos, dos periodistas que vi crecer desde chiquitos, desde niños, desde bebés. Los dos han trabajado en Depor, Quique Laoz, ¿no? que tiene más de 12 años de experiencia en prensa escrita y nuevos medios, y tiene un currículum extenso que no leeré para hablar y conversar, y que esa sea la tónica de esto, y Renzo Gómez Vega, eh, que también tiene un currículum grande, que pueden leer en las de del libro que acaban de sacar, Benditos, 13 historias no aptas para incrédulos, cuyas primeras líneas leí hace unos segundos, y realmente me hizo sentir que esto es un libro sobre Gareca, pero a ver, Quique. Quique está aquí, adelante mío, y Renzo está por teléfono porque no quería estar aquí, adelante mío. Este, Quique no es un libro sobre Gareca, al final, ¿o oh, sí?
1: En realidad es un libro sobre todos estos personajes que construyeron una clasificación que no se puede explicar solamente en términos de trabajo, de aplicación de la tecnología o de planificación. Esta clasificación tiene una aura mágica que ha acompañado desde el inicio del proceso y que al final termina diciendo sobre el país cómo fue capaz de unirnos, ¿no? cómo fue capaz de, de, de sacar lo mejor de nosotros.
0: Renzo, estás por teléfono, ¿cómo estás?
2: Hola, muchachos. ¿Dónde, ¿Dónde andas? Santiago ¿Dónde Santiago? andas, Renzo? De Santiago de Chuco, estoy tomando un, un calientito en la pierna. no me de quites Vallejo.
0: mi personaje. ¿eh? Yo estoy con Vallejo hace cuatro años, no te vayas a investigar a, a Vallejo. que Yo estoy ahí un poco poco lento, pero Seguro.
2: Pero seguro. No, no, no,
0: Más bien deja no de comer, comer porque te vi el otro día y. Ah, mano, ¿cómo has engordado? ¿Qué pasó? <risa> sí, no, sí, ¿Qué sí. Pasó? No, no, Bueno, desde no, no, la época de Deport cambiamos mucho, ¿no? 2015. Sí, sí, ¿sí? Deport Depor te hizo, ¿no? Pasaba la señora vendiendo los anguchitos y parece que ahí empezó tu, tu caída. Oye, sí, sí. ¿qué haces? Bueno, estás en Santiago de Chuco, pero, pero nos acompañas aquí y quería saber. ¿Qué los llevó a juntarse? ¿Se conocieron en Dépor o antes? No,
1: curiosamente
0: sí, bueno, nos cruzamos. A ver, eh, eh, sí. ver, ver, ver Renzo, Depor... cuéntanos tú, desde Santiago de Chuco, enviado especial.
2: Sí, claro. Eh, yo llevo a Depor en el 2012 y justo Kike ya estaba de, de salida, así que ahí no, no coincidimos. Coincidimos más bien por eh, esta apuesta pues, de, de Alberto Bengolea, un, un soñador. ¿Pero no, cuál de los Bengolea? ¿Junior? Junior, Junior, claro. Claro, ah, Alberto el Bengolea, el, el,
0: este, que también trabajó en Depor y que está sufriendo ahí sí. en España, que se ve los partidos de madrugada, ¿no? Toda la liga peruana y la segunda división también. El más está...
1: creyente de la selección. ¿no? Sí,
0: el más creyente, ¿no? Cuando nadie creía, sí, claro. ni Gareca el, creía. Todo y el crédito Bengolea. para él. Sí. <ríe> bueno, entonces Bengolea generó un proyecto, ¿me dices, Renzo?
2: Sí, él genera un blog para escribir crónicas sobre el Mundial de Brasil 2014, entonces convoca a Quique, eh, convoca a Miguel Morales, a una mancha bien chévere, ¿no? Y entonces eh, yo a Quique en realidad, a pesar que no es tan mayor que yo, lo había leído cuando estaba en quinto secundario, él trabajaba en el Bocón en esa época, después lo leí en Depor, y bueno, de ahí quedó el contacto, y él tenía pues este un proyecto allá en Argentina, donde estaba viviendo en esa época, que era lanzar una una web digital con otra mirada del deporte, y después cuando regresó a Perú nos juntamos y nació Sudor, ¿no?, ya hace sí. un año. sí Y después, lo del, lo del libro fue en realidad una oportunidad bendita porque con Quique eh, siempre tenemos la idea de, de sacar este un fondo editorial, pero era una idea muy a futuro, ¿no?, en, eh, sin, sin tener una idea muy clara. Y entonces Víctor Ruiz Velasco, editor de, de Magreb editor de, de Planeta también, nos plantea hacer un libro y lo hicimos en tiempo récord, en tres meses.
0: Ya, yeah, y eso te iba, eso les iba a preguntar, Quique este libro, más o menos, ya cuando dicen ya lo hacemos, después del Perú Nueva Zelanda
2: o antes. En realidad,
1: mucho tiempo después. O sea, la clasificación mucho se dio en noviembre, sí, claro, noviembre. Y, y Víctor primero lo contacta a Renzo creo que a mediados de, de diciembre, yeah. y yo me uno al proyecto sobre casi febrero. El yeah. libro se comienza a trabajar con todo, en realidad, desde febrero hasta finales de abril. Tres ah, no, meses escrito, y algo, ¿no? ¿Y esto
0: eh, supone textos que habían escrito anteriormente? Yo los he leído por primera vez. Eh, mí, a mí me suenan inéditos, pero no sé si lo sean. Ahora te
1: en realidad sí, los trabajamos todos exclusivamente para el libro. No había nada que tuviera una base previa, ¿no? Creo que con excepción de un texto que yo escribí sobre Edison Flores y otro que habría escrito Renzo sobre la hinchada, que es el capítulo 12.
0: Y 13 es este además un número... Es una
1: forma de conjurar justamente la mala suerte. Fue a propósito. Yeah, o sea, claro. el libro originalmente iba a tener 12 capítulos por esa idea de los 11 jugadores, más la 12 bien, la hincho, 12 hinchada, claro. ¿no? Y el 13 fue como para hacer contra, ¿no? Sí, no, está bueno. Por eso se llama
0: Benditos, además, ¿no?
1: ¿Qué dices, Renzo? Perdóname.
2: Sí, era una provocación el, el número 13. Y además, en realidad, el nombre... Eh surgió pues después de tantos debates y peleas eh, una semana y media antes de, de que lanzáramos el libro es más claro. no teníamos incluso portada no sí. este
0: buenas las ilustraciones de, de Nani Ponce. sí hay Realmente que mencionarla siempre porque es una, es una capa es un artista hace, hace que el libro mucho tenga talento. mucho más peso a veces parezca un libro estos es de mesa no me encanta me <risa> encanta cómo está armado el libro este bueno hablábamos un poco sobre Gareca y la importancia de Gareca. Tú mencionabas que no, no es un libro solamente sobre Gareca, pero, pero Gareca está a lo largo de todo el libro, evidentemente, porque está a lo largo claro. de todo el proceso. Detengámonos un minuto en, en Las cábalas de Gareca, que es un capítulo que, que me encantó. Eh, Quique, Las cábalas ¿Son importantes? Las cábalas... El otro día hablaba con Hugo Ñopo y uh -huh. Jaime Cordero, que han escrito este otro libro, La fórmula del gol. Que están hablaba, en, el otra, en la otra vereda, ¿no? Claro, están en una vereda de, de, numérica, ¿no? Sí. Como a través de los números. Derribando
1: justamente estas ideas de que el fútbol se basa en creencias, supersticiones claro, y, y cábalas, ¿no?
0: Pero las cábalas sí son importantes. Entonces, eh, cuéntanos, Quique, eh, mientras, eh, mientras Renzo se gasta los megas de, de, de su celular ahí en Santiago de Chuco, Oye, ahí Santiago de Chuco. ¿Está haciendo frío, Renzo? ¿Cómo, cómo? ¿Está haciendo frío en Santiago de Chuco?
2: Un poco, un poco, un poco. Ya, Púrate, ya. Como todo sí, cerrado, tómate ¿no? ahí
0: tu, tu caldo mientras escuchas esta conversación con Quique. Este, eh, la importancia de las cablas es absolutamente cabulero, Gareca. Es que él viene de un país que es así.
1: O sea, nos sorprendemos de Gareca, pero en realidad todo argentino o... Medianamente es cabulero, ¿no? Y él además fue este, dirigido por otros técnicos que además eran mucho más cabuleros que él, ¿no? Bilardo, Falcioni, bueno, Falcioni fue su compañero, ¿no? Este, el Babino Vieira, eh, el Coco Basile, ¿no? Tipos que en realidad tenían unas creencias que acompañaban justamente el desarrollo del fútbol, ¿no? Es como el fútbol no puede estar separado de las cabalas por los argentinos. No,
0: y es, y es tremendo, a ver, porque siempre se ha hablado, no siempre, se ha hablado bastante acerca de la obsesión eh, fatídica que tiene Gareca con el color verde, ¿no? o con las canciones de Mark Anthony, Renzo, ¿eso es real? ¿Lo han podido investigar? Porque, ojo, ellos dos son periodistas. ¿eh? Aquí, además de tener una buena pluma ambos y que han hecho un libro muy bien escrito, se nota el proceso de investigación. Así que sí. mi pregunta es, Renzo, desde Santiago de Chuco, enviado especial, eh, ¿En verdad, Gareca tiene estas, estas, estas cábalas por el verde, por, el, por, la, por la negación del verde, la negación de las canciones de Marc Anthony?
2: Sí, tiene un rechazo y además un buen gusto en, en no querer la música de Marc Anthony. <risa>
0: Eres muy salsero, pues, Renzo, ¿no?
2: Sí, bueno, pero en general el libro, más allá de estas cábalas que ya se conocían, eh, nosotros queremos escarbar en las cábalas del Gareca Jugador, ¿no? Uh -huh. cuando él estuvo en el América de Cali en, en los 80, y descubrimos, por ejemplo, que jugaba con un polo naranja eh, siempre debajo de la camiseta oficial del América. ¿no? Y una vez sus compañeros le quemaron el polo, hartos de verlo con, con ese polo en la concentración, incluso nunca se lo quitaba, parece que nunca lo lavaba, y, y Gareca les dejó de hablar y dejó de meter goles. Y antes eh, de un partido contra el Nacional de Medellín, su compañero de cuarto, Alex Escobar, se despierta en la madrugada, porque Gareca prende la luz para ir al baño, y ve que tenía el polo quemado eh, puesto. Estaba durmiendo con el polo quemado. Al día siguiente se pone el polo, eh, mete gol otra vez después de varias fechas, y campeonan ese año, y después les vuelve a hablar a todos. no Tenía estas cabas las Garecas.
0: No, increíble. Y ese polo quemado, ¿tienes alguna idea de si aún este, lo tiene Gareca en algún lado o, o, no, o no lo sabes?
2: No, no, no. O sea, digamos... Las cábalas que tiene Gareca, salvo esto del verde, en general son de una temporada, ¿no? O sea, cuando él campeonó con Vélez Arfield eh, él usaba siempre el, el buzo del club y después que campeonaron dejó de, de usarlo, ¿no? O sea, a veces son cábalas que duran una temporada. Está bueno tenés, ¿no? eso,
0: que es, está, es bueno para la salud, quizás.
1: Porque... exista algún armario donde esté ese polo naranja, el buzo de Vélez y la, el vestido de novia, ¿no?
0: El vestido de novia. Todos lo guardados lo en un el espacio vestido, El vestido especial. de novia es una locura, ¿no? Pero... Pero le funciona, ¿no? Pero lo curioso
1: con Gareca es que él nunca revela estas creencias. Él no dice, no sale de su boca esta cosa de yo creo en esto.
0: No, no, claro, yo nunca él, lo escuché. Él no, no cuenta
1: eso. el origen claro. del color verde, siempre lo minimiza, ¿no? Pero él es parte justamente es de esta el cultura del futbolera. Color ¿no? Verde. no se sabe, hemos tratado de investigar. Lo único que detectamos fue a través de Zapatito, que es el utilero de la U que tuvo mucho tiempo con él trabajando, es que él daba la orden de que no se utilizaran chimpunes ni chalecos verdes.
0: Claro, hay una parte ahí en el libro en donde se refieren al pasado de Gareca en la U. Y no solamente por el desde el lado de las cábalas, Quique, sino desde el lado de la confianza al jugador. Don Ineira era, el por mejor ejemplo. El mejor ejemplo
1: es Don Ineira, ¿no? A ver, ¿no?
0: cuéntame un poco... ¿Cómo exploraron en esto que ya me había olvidado de Gareca rescatando a Don Ineira, que era un jugador pues ahí perdido, no sé dónde en ese instante?
1: Eso lo que tú dices justamente lo, lo valoramos también porque nosotros tratamos de conseguir información hablando con los protagonistas. Teníamos que hacer chamba de, de reporteros a la calle y justamente miramos hacia el pasado, no miramos el pasado de estos, estos protagonistas y llegamos a la historia de Don Ineira, ¿no? Don Ineira, que era un tipo que estaba pues muy talentoso pero que se había perdido, ¿no? Hasta que llega Areca a finales del 2007 y se da cuenta del talento infinito que tenía este jugador, ¿no? Y le hace creer, lo hace creer en sí mismo. Le dice, tú eres el equipo más 10 más, ¿no? Entonces Doni dice, ¿cómo no voy a creer en alguien que me dice eso, no? Y lo hizo, lo hizo surgir de una manera increíble la U campeón en esa apertura con Doni de figura. Es más, la gente crema se va a acordar en los golazos de Doni y bueno, y al final, bueno, como toda historia peruana termina un poco <risa> diluido, ¿no? Y Don negra vuelve, vuelve, vuelve a ser el tipo, pues, este intermitente, ¿no? Qué que pena, no ¿cuántos jugadores hemos
0: perdido así, no? O sea, nos faltan garecas, Renzo. Uh -huh.
2: No, sí, este al final lo de, lo de Negra es este un primer ensayo, ¿no? Eh, un... Un intento bueno, fallido, porque en realidad de, lo de Donny duró los primeros seis meses del, del 2008 y ahí quedó. no Y algo para recordar de esa época, eh, conversamos con César Vega, Zapatito, el utilero de la U desde el 93, 92. Y en todos esos años han desfilado pues una veintena de técnicos y solo Gareca... Le celebró su cumpleaños, ¿no? tuvo ese acto de nobleza, de invitarlo a una cevichería, además con todo el comando técnico, el mismo que está en la selección, uh -huh. con Bonillo, con Honores, con Santín, y le celebraron su cumpleaños ¿no? con una torta, hay una, hay una foto, y Zapatito pues lo recuerda con, con mucho cariño porque jugaban fútbol, tenis, antes de cada partido de la U, y apostaban el sueldo de Zapatito además.
0: Claro y nunca lo dejó pagar Gareca, ¿no? Lo cuenta. <risa> nunca
2: lo
1: dejó pagar. Sí. ¿no? Y a Gareca le pasaron cosas extrañas en Lima, ¿no? Este, la U le dejó, le dejó buena cantidad de plata. Su padre muere en esa, en esa, en ese claro. periodo. Él tiene que volver a Buenos Aires y le roban incluso en Lima, le roban. sufren un, un asalto. Un atraco dices claro, tú. Claro, no, claro. No, sí. No, en no lo sufre una, sí. Un asalto. Fue, fue un, una estancia bastante. Eh, diversa, ¿no?, de varios de varios matices lo que vio Areca Kahn, ¿no? pero él cuando se va promete o da, da a entender que podía volver pronto, ¿no?, y, y lo cumple,
0: y, ¿no? y, y es tremendo lo de, lo de la U, eh, a ver, la exploración que han hecho en ese pasado, que es relativamente reciente, uh -huh. pero... Pero uno no recuerda mucho así porque pasan, pues los, los partidos pasan, los años pasan y nos queda el Gareca de ahora, pero no el Gareca de antes. Porque la U sirve también para explicar eso que les decía hace unos minutos, la confianza en el jugador, mm -hmm. cómo te da confianza, pero también cómo los jugadores la pueden perder. ¿no? Y Gareca tiene esto muy fuerte, ¿no? que no lo hace público nunca, el... pero perder la confianza con Gareca, ¿qué significa, Kike Significa, en realidad lo que hace Gareca es...
1: Eh, convencer al jugador que él mismo se pone o se saca de un plan de, de trabajo. Es lo que pasó con Johan Fano y con Juan Diego González Vigil. ¿no? ¿Por
0: qué salieron? En, en ¿Sí? principio,
1: eh, por lo que averiguamos, ambos no, estaban, no formaban parte de la planificación que tenía conforme a la conformación del equipo. No los tenía en cuenta. Al margen de que Fano había hecho una, un papel bastante bueno, venía de ser goleador de la U. Juan Diego siempre uno espera que, que ponga todo lo que él, él sabe poner pero Areca habló con ellos en privado y los convenció de que tenían que dar un paso al costado. De la mejor manera, no los expuso, no los criticó fuera, fuera del, del club. Inteligentemente les dijo, no cuento con ustedes y Fano lo entendió. Poco tiempo después lo entendió. Porque pero... además
0: los encargó. O sea, no, no, no es que guardó silencio, no, no, se los dijo su Y no mandó, cara, y no mandó claro.
1: mensajes con los dirigentes, no lo dijo a través de la prensa, que suele ser el modus operandi de los técnicos que no quieren encargar una situación bastante crítica. Con, porque,
0: compleja, ¿no? Delicada, ¿cómo, cómo le hizo, ¿cómo como le dices al goleador del equipo
1: que no forma parte del plan para el próximo año.
0: Y esto lo han podido averiguar, Renzo, este de boca de los mismos jugadores.
2: Sí, sí, bueno, este hacía falta una, una buena muñeca, ¿no? Porque si nosotros... Íbamos un poquito al, al pasado, eh, técnicos implacables con la indisciplina como Chemo, terminamos últimos en, en los quimiotores para el 2016, y técnicos permisivos, bonachones como Marcarián, también nos fue mal por, por apañar. ¿no? Entonces, el en caso de Gareca, esta experiencia previa en la U, le sirvió para entender que al futbolista peruano había que eh, regañarlo en, en privado y tener muy... Mucho cuidado con lo que se
0: decía ante la prensa, ¿no? No, y, y Gareca, a ver, tiene tiene esto, ¿no? Que no casi, casi que no podemos leerlo ni siquiera lo que piensa. ¿no? Su conferencia es un péndulo, te está
1: hipnotizando, sí, ¿no? Sí, hasta te, está que te queda, Hasta que te quedas dormido, ¿no? Y dices, bueno, no ya le creo todo lo ¿no? que dice,
0: Está
2: bueno, está bueno. No te bueno. Titulares, Gareca.
0: ¿Cómo dices, Renzo? Perdóname. No te regala titulares. No, pues... No te regalas titular, ahí está, esa es otra buena descripción.
2: Y la prensa
1: deportiva pues tiende normalmente a querer buscar un titular escandaloso, Sí, ¿no? tal
0: cual, y sin embargo se lo perdonamos porque es Gareca, y porque está ahí, ¿no? Y porque nos da resultados, pero también recuerden hace un tiempo cuando no estaba en nuestras cabezas que podíamos clasificar, igual queríamos que Gareca siga hasta Qatar, ¿no? Lo que... Es como un, lo que rodea a Gareca, ¿no? Lo que rodea a Gareca. Parece justamente como el libro... Pero no siempre Se fue llama así, ¿no? Bendito, ¿no? No Parece siempre que... fue
1: así, ¿no? No Yo siempre Yo recuerdo hasta fue la así. quinta, sexta fecha donde, bueno, empatamos en Venezuela con Las Justas. Y que ahí tuvo una conferencia de prensa donde ba casi... Bastante, claro, claro. Eh, eh, brusca con, con brusca, el, con con el negro Navarro, ¿no?
0: Claro, y... y y Gareca no perdió los papeles, ¿no? Casi los uh -huh. pierde, ¿no? Casi Estaba, los pierde, estaba sí. al
1: punto de, de, de perder los papeles porque en realidad el Nero Navarro los pone contra las cuerdas, ¿no? Sí. Es una situación bastante crítica porque en realidad Perú no había hecho un buen papel en ese partido. Los dos cambios sobre el final de Rui Díaz y, y Oreja Flores salva el resultado. Ahí se del quiebre, uh -huh. justamente. Sale Pizarro, sale y, Farfán claro. y algo cambia, ¿no? Y
2: sobre el tema. Sobre el tema este Perdón, Renzo, te he
1: dicho
0: canción. que hables. <ríe> No, mentira, mentira, Perdona, perdona. Renzo, envío especial en Santiago Lo bueno, que pasa es que los conozco a Quique, la hostia, y a Renzo. Era director Gómez.
1: con nosotros, así nos trataba. <risa> eh,
0: los conozco no, hace es que... muchos años. Ahora Renzo, Renzo está con su pluma pues, en, 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 en la República en los domingos y Quique me está contando que. ¿Se puede decir Quique ya no está? Sí, está en, en la agencia AFP. ¿no? Tienen uh -huh. que leerlos a los dos, no solamente en este libro, ¿eh? busquen ahí en Google, ¿no? Este, van a encontrar bastantes cosas de él y a, y a Renzo, por supuesto, lo pueden leer los domingos en la República. Me digas a decir Renzo antes de que te molestara.
2: Sí, bueno, y ya que hablábamos del manejo inteligente de Gareca, sí tenía una teoría, porque hay un capítulo donde él profundiza sobre la figura de oblitas, ¿no? Y, y tiene esa teoría de que tal vez es. Este, este manejo amable pero distante con la prensa podría ser por consejos de, de Oblitas, ¿no?
0: Sí, que nos llevó ahí, ¿no? Casi ahí. Él, él tenía. Él era más parecido. Eh, era más apañador que, que. Que. Que disciplinado, ¿no? O crees que no. En su época de técnico, ¿eh?
1: A ver qué
2: responde aquí. ¿eh? Yo creo
1: que en realidad Oblitas era lo más parecido a, Oblita, a Gareca, Gareca. Al Gareca de ahora, me yeah. parece. Solo que en ese momento de la historia creo que los peruanos no estábamos preparados para algo así. Me parece que, que ahora recién comenzamos a reivindicar la figura de Oblitas técnico a ese proceso del 96-97 que en ese momento nos parecía que era, que era muy poco, ¿no? Sí, Le damos de palo a Oblitas, es más, él se va en el 99 apaleado realmente por la afición porque no podía seguir más después de la Copa América sí, de 2019, la Copa América
0: ¿no? ¿no? Que, que lo terminó casi sacando y ¿no? lo que
1: yo le decía a Renzo era que a mí me daba la sensación de, algunos dicen que Gareca construyó un personaje, ¿no? un personaje distante, porque si uno ve al Gareca de Vélez es otro, Gareca de la U es otro y el Gareca jugador peor aún, es otra persona a
0: ver, de eso de, podría eso, de ser, eso podría perdóname. ser otra etapa, ¿no? sí, sí, no quiero que me hables de eso te, terminando la pausa, que no es pausa porque voy a seguir hablando van a seguir aquí así que no digan nada raro hasta que entre el auspiciador estamos ahí tocando, no, está, estamos en verdad rechazando un montón de propuestas ¿no? de auspicio, eh, porque nadie está pagando todavía el millón que estamos pidiendo. Y estamos aquí con Renzo Gómez Vega y Quique Laoz, dos periodistas realmente muy, muy buenos, ex de por ambos, que han escrito un libro eh, sobre el milagro peruano, se podría decir. Benditos, 13 historias no aptas para incrédulos, con ilustraciones de Nani Ponce que también están increíbles. Eh, Quique, antes de, de pasar a esta pausa, no pausa, estabas hablando de que este Gareca no es el mismo de, que otros Garecas. A ver, ¿cómo es el Gareca de Vélez, por ejemplo? El Gareca de Vélez era mucho más eufórico, ¿no? No recuerda... Hay eh, celebraciones claro,
1: brutales. Haci, pues, ¿no? Haciéndose pues un mortal en el, en claro. el Gras, ¿no? Haciendo
0: la de Maradona ahí, en, ¿no?
1: En claro, el... casi casi eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, este, celebrando los logros de una manera tan efusiva que uno lo compara con el, la levantadita de brazos contra Paraguay y uno dice, eso, eso no es nada, pues, ¿no? Con lo que hacía antes. Y como jugador era un tipo incluso vehemente, ¿no? Bastante impulsivo. Entonces uno compara y dice, quizás es la construcción de un personaje sabiendo cómo es el entorno peruano de los medios o es la evolución de un gareca que realmente es así, ¿no?
0: ¿Cuál es la, 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 tu hipótesis, Renzo?
2: Como bien dice que cuando era jugador era muy talentón. Ahora, tiene que ver también, eh, ya eh, se está acercando a los 60 años, si no, ya los cumplió, creo que en, en febrero. Pero hay que hablar de un tema que se nos está pasando, que es el psicólogo Marcelo Márquez, ¿no? Que ha sido tan importante en este proceso y que además es el psicólogo personal de Gareca. O sea, Gareca vive con Marcelo Márquez, comparten eh, departamento, ¿no? Entonces. Yo creo que también tiene que ver mucho, porque tiene el consejero ahí al lado, hablándome en la oreja, desayunando con él todos los días, ¿no?
0: Se ha hablado poco con... del, del, del psicólogo, ¿no? Es cierto. O sea, hablamos mucho del carácter, de la mentalidad de este equipo, pero... Pero cuando tendemos a buscar un responsable, solamente imaginamos a Gareca, ¿no? Y no, al, y no al psicólogo y la importancia que ha tenido y la importancia que debe tener ahora con lo que ha pasado con Y todo
1: el, el trabajo grupal, porque no solamente es Márquez, no solamente es Gareca, sino también un equipo de trabajo que antes era imposible de pensar. O sea, la federación antes no tenía un comando técnico tan extenso. Yo me acuerdo en la época de Chemo, apenas había un kinesiólogo. Que que era además, no
0: es cosa que tú has cubierto, o sea, has sí, estado ahí claro. en la virena, te has paseado. Claro, de... eh,
1: hablamos con algunos miembros del comando técnico, no podemos Ajá. precisar con quiénes para no meterlos en problema, pero sí eh, hicimos la comparación, ¿no? El actual comando técnico con todos sus asistentes y trabajadores afines suman casi 30 personas. Antes el comando técnico de Chemo, que no el proceso no fue hace más de 8 años, Tenían no más de 10 personas. Entonces, en realidad, lo que hace Gareca es cubrir todas las áreas posibles para que no hayan errores, ¿no? para que no haya grietas.
0: Sí, y, y, y si bien no es un capítulo del libro el tema Guerrero, uno puede desprender eh, a qué va a jugar Perú. No, 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 no táctica y técnicamente, sino a, a lo que piensa Gareca sobre la importancia del equipo y no del caudillo. ¿no? Eh, a lo largo del libro se, se entiende eso, y a lo largo de, 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 de todas las explicaciones que... Quedan aquí en Benditos. Eh, Renzo, hay un capítulo que me interesa bastante y quizá a la, a la afición, a la afición como diría Tula también. Es pizarro, ¿no? Eh, sí. Y no sé, ¿cómo, ¿cómo se podría llamar ese capítulo? Pero no lo tengo aquí. La muerte del padre. La muerte del padre. El, el y el, y el título es una y bofetada. La muerte ¿no? del padre. Si no he podido marcar el libro porque es de Iván Huerta. Y yo subrayo todos los libros que leo y este no lo he podido marcar, lo tengo ahí con tarjetitas al medio, una desgracia, pero saliendo hoy día me voy, voy a pasar por la librería a comprar benditos para que sea mío y poder marcarlo por fin. La muerte del padre, ¿por qué, Quique, la muerte del padre?
1: En realidad la muerte del padre es un hecho simbólico que ocurre todo el tiempo, es, forma parte de la humanidad, ¿no? y queríamos retratarlo en, en esta imagen de Claudio Pizarro eh, envejecido, eh, sin haber sido tan contundente en la selección y cediendo su lugar a alguien como Paolo Guerrero que es el líder natural de este equipo, ¿no? Lo que no pudo ser Claudio, pero simbólicamente fue el padre, formador de, de Paolo Guerrero en Bayern Munich, sí lo logró este Paolo, capitán, goleador de la selección. ¿no? ¿Y ustedes
0: creen que Renzo, tú crees que lo fue? O sea, fue fue una figura paternal, o paternalista, o bondadosa con Guerrero allá en Alemania, o fue distante.
2: Sí, bueno, en en los primeros videos eh, lo vemos, o sea, si bien eh, Paolo no vive exactamente en la casa de, de Claudio, pero Claudio fue quien que lo acoge en sus primeros años, Claudio ya tenía algunas temporadas en el Bayern Múnich, y Guerrero siempre ha hablado de él con, pues, con mucho cariño, con mucha gratitud. Estamos hablando, claro, de, de, de hace unos años, ya después, esas últimas declaraciones, movidas por el dolor de Doña Peta, nos hacen indicar lo contrario, que hay una fractura. Y de alguna manera eh, aludimos a esta imagen muy potente que ocurre en el partido ante Uruguay en Montevideo, en el que Pizarro sale por un dolor en las costillas y, y Guerrero lo putea en, en la cancha, ¿no? Por lo sí, justo ¿no? nos mete en gol a los minutos que sale Claudio, ¿no? Entonces, sí. en el perfil eh, sobre sobre Claudio... Eh, hemos intentado ser justos con él Porque lo más sencillo es apanarlo Hacerle callejón oscuro eh, Y bueno, Quique, que justo es Escribió ese capítulo, ha reunido Muchísimas voces, entre ellas su padre ¿no? Sí,
0: sí, sentado en una banca Del parque, el padre Que, que te das cuenta
1: ruta. al final porque Yo me di cuenta de la figura del padre al final Cuando ya tengo toda la información Yo no fui buscando al padre y cómo era su influencia Sobre el hijo, sino que ya a medida que tú haces El reporteo, y tú lo sabes te das cuenta que hay una constante, es el papá, el papá, el papá, el papá. Sí. O sea, haciendo todo por el hijo. Porque bueno, ¿cómo celebra
0: Pizarro los goles? No? Y
1: es un homenaje a él, pero lo curioso de eso es que él nunca, en ninguna entrevista, por lo menos que yo haya encontrado, y muchas ha dado, ha dado Pizarro evidentemente, nunca dice, agradezco a mi padre por esto que hizo. Nunca lo menciona. El homenaje al padre es silencioso, es el saludo militar cada vez que hace un gol, como el que hizo contra Ecuador, ¿no? Claro, el, que se creía que era
0: un saludo a los amigos de la promoción del la Se Naval, dijo por ¿no?
1: mucho tiempo sí. que eran los amigos, en realidad no eran los amigos, era el padre, ¿no? Entonces este, es interesante ver cómo en el caso de Pizarro hay como un paralelo con el caso de Guerrero, ¿no? Doña Peta en el caso de Paolo y en el caso de, de Claudio, el, el padre. ¿no? Y eso
0: me da pie, Renzo, para tocar un tema eh, un poco espinoso, ¿no? porque, a ver, no deja de ser este un país racista, pero, este, no, no deja de ser, es un país racista. Eh, y hay un componente racial, ¿tú crees, en este odio en en este a, a, a Paolo? O más que racial, de repente, clasista, como que, como que creció, creció absolutamente cómodo. En un momento yo he subrayado, o no he subrayado, he escrito un, ahí un entrecomillado, que dice, si fuera negro o cholo, no lo odiarían, o algo así. no, no Eso, lo, tengo... dice padre, Eso claro. lo dice el padre. Eso
2: lo dice el padre. Si hay una teoría, eh a Sánchez León, eh, él tiene un, un libro que se llama La balada del gol claro. de perdido, donde dice esto, ¿no? de que en el Perú el, los ídolos no pueden ser blancos, sino, o sea, el libro por lo general es cholo o negro. Y bueno, este Paolo es es un crisol de razas, ¿no? este Claro, ahora... Yo creo que tiene que ver eh, ese fanatismo por por Paolo, que incluso la semana pasada pues se hizo una marcha multitudinaria en, en el campo de Marte. Tiene que ver con que él nunca ha fallado en los momentos decisivos con la selección. Si bien no es un goleador en clubes, tiene un promedio muy bajo, en la selección se transforma y además tiene esto de ser muy gestual. Hace muchos aspavientos, eh, es, es muy teatral, Paolo. ¿no? Entonces, desde el gesto y, y con goles, además, eh, se ha ganado pues el cariño de la gente de una manera eh, hasta, te diría, delirante, ¿no? O ya sea, ¿tú no crees Paolo... que,
0: que, que, que o sea, podría no ser tanto un odio a Paolo, sino un, una figura que hemos puesto eh, como un antónimo yo, a, yo creo a Guerrero? Que realidad,
1: yo creo que en realidad Paolo es mucho más demagógico en sus formas, ¿no? Es, es certero cuando tiene que serlo y se vende bastante mejor. En cambio, Claudio, tú le escuchas cosas como falla un penal contra Argentina y dice, bueno, a mí no me afecta porque soy un profesional, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo no le va afecta a afectar un penal fallado en el estadio nacional ¿no? contra Argentina? Y ese tipo de gestos claro, molestan a la gente, Que son, no,
0: este, no tienen que ver con la razón, ¿no? no es una manera de ser y no, 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 no estamos hablando que es un tipo malo o bueno y que y no que seguramente todo,
1: eso le permitió ser lo que fue en Alemania, o sea, nadie discute eso, pero en el fútbol peruano hay otro lenguaje, otra forma de expresarse para que la gente diga, ah, este, este patita realmente está con nosotros, ¿no? Le decían Querubín, en pesquero. Sí, era su apodo. Había,
0: no, creo que nunca supe ese dato, Quique. Querubín, de, de, como, el,
1: como el apodo y como el apellido, el origen del apellido original, ¿no? Él no es Pizarro originalmente, es Martínez de Pizarro, solo que su apellido se acortó, ¿no? En, en, en el paso de los
0: años. Y, y, y claro, este Querubín llega a qué equipo, o sea, ¿cómo era pesquero en ese momento, Renzo?
2: Sí, no, bueno, en realidad era un equipo súper modesto, ¿no? Eh, tuvimos acceso a compañeros de de esa época eh, y estaría bueno también que, que contáramos el incidente porque claro Pizarro casi muere eh,
0: sí sí aquí. es cierto hay un, hay un yo no sabía esto de que Pizarro casi se mata sí, que sí. sí.
2: bueno Quique, dale, dale sí no claro es ese Quique, pesquero para
1: ponerlo en contexto era un equipo modesto pero con figuras yañosas, ya ¿no? Yeah. Habían tipos como Manacero, Colibrí Rodríguez, no el gato Purizaga, tipos ya viejos, ¿no? Y, y, y este él chiquillo. llegaba un chivolo de 17, 18 años y esta situación con, le pasa con Kimper, con Ricardo Kimper, ¿no? Que están volviendo de Lima hacia Chimbote, se quedan medio dormidos, Kimper al un, volante. En un,
0: ¿En un Volkswagen o, o lo, en, lo estoy en, imaginando. en un
1: Volkswagen, pero blanco, un, este, un gol. Un gol, ya. Claro, okay. y, y, y parece que Kimper pestañea por lo cansado que estaba, y venía un tráiler en sentido contrario y casi se estrellan y tuvieron que desviar y bueno... Eh, la situación se, se no desbordó, ¿no? Yo no sabía esto.
0: ¿no? ¿Tú, ¿Tú sabías esto? Hasta no tenía el idea.
1: Yo estaba conversando con Kimper y me lo soltó como quien me cuenta, no sé, que se había olvidado de dejarle la comida al gato. ¿no? <risa>
0: claro, rarísimo. Es claro. un gato que no, nadie sabe, ¿no? <risa> sí. Y espero que nadie esté pensando ahorita cosas horribles, ¿no?
1: no y seguramente <risa> muchos van a celebrar y van a decir, ¿cómo sí. no pasó esto? ¿Cómo no, no pasó sí, hay Pero, tantos, pero es, hay es una locura, un, ¿no? Hay un odio tan ciego por, sí, por, por es Pizarro un odio que uno ciego, dice... Sí.
0: ¿En qué momento se transformó en esto, no? Bueno, y esto de que existen jugadores de selección y jugadores de clubes, eh, parece ser una cosa normal, ¿no? O sea, quiero decir, no somos el único país que nos pasa, pero, pero sí
1: es como no, si uno piensa sí, en existe, esta cosa de lo. Existe,
2: existe, ¿no? Bueno, yo le estábamos hablando de datos, eh, de hallazgos del, del libro. Está que Paolo Guerrero utilizó un diente de oro cuando tenía 12 años, eh, que era de alguna manera un Pedro Navaja en las eh, canteras. Todo lo llevas litorianas.
0: tú al, al, al terreno musical, ¿no? Está bien, está bien. <risa> Y sí, bueno, claro, y entonces ahí... ¿Y quién se pone dato, un diente de oro a los 12 años?
2: Increíble. Y, y ese dato lo corroboramos con Roberto Guizazzola, que fue su compañero desde menores y también estudió con él en, en los Reyes Rojos de, de Barranco, con profesores de, de los Reyes Rojos. Y cuando, por ejemplo, yo intenté conversar con uno de sus medios hermanos, eh, me lo negó tajantemente, ¿no? O sea, se hizo el loco, ¿no? Hay, hay un hermetismo alrededor... Pero uno de sabe...
0: Eh, sí, claro. Por intuición periodística, porque siente cuando te dicen la verdad y cuando te mienten, ¿no?
2: Sí, claro. O sea, claro, tú ¿no? podrías y decir usted... que
0: Paolo Guerrero tenía un diente de oro a los 12 años, ¿no? a los pana tejada. ¿no? Yo creo que a, y, a tu pregunta. Bien,
2: cuando llega sí. a, a, los, a los Reyes Rojos, que es este otro mundo para él, otro universo, eh, porque él venía pues de, de José María Guren, que era un colegio eh, nacional, este se lo quita. Se lo quita porque, porque no se halla, ¿no? Se siente un extraño.
0: Claro, no, y, no sonreía, ¿no?
2: Y ahí el detalle <risa> y ahí el detalle de que, bueno, Paolo es becado, eh, tiene esta, esta... No,
0: lo esta, que hizo Carvalho tiene...
1: en, en Los Reyes Rojos fue, fuerte, fue increíble, con Alianza, con, ¿no? Con sí, Alianza, fue, fue claro, increíble. no solamente era Paolo, pero... El, Farfán también estaba, ¿no? También estuvo de tiempo después, también está contada la anécdota sí. de que Farfán se suma ahí en los últimos dos años a un aula especial de los chicos que tenían problemas con los cuadernos y las pizarras. Que es la escuelita. A ver, a ver. Que eran chicos que no tenían, no tenían ningún tipo de apego por los estudios, ¿no? No, no, no sabían de matemáticas, no sabían de libros, no querían estudiar, ¿no? Querían qué, qué, ir a jugar qué, fútbol. Qué, qué
0: bien lo dices, ¿no? Que no tenían ningún apego por los estudios. Sí. Es una gran manera de decir otra cosa. Sí. <risa> Oye, pero bueno, y, y, y solamente para terminar, chicos, Farfán, que está llamado hoy a ser... El, la clave en la selección. Ustedes que han investigado sobre su vida, que se han adentrado y que tienen un capítulo dedicado a él.
1: El predestinado. El
0: predestinado se Es llama. que es así. Además, ¿y los, y lo, ¿Ese nombre lo pusieron antes de saberlo de Pablo Guerrero?
1: Eh, no, lo pusimos después. 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 Ah, yeah. okay, no, no, sino... miren, antes del tema, dices, de la ¿Sí? sanción. Antes, antes Mucho claro. antes de la sanción. Sí, eso, no, de la sanción. Lo pusimos porque en realidad Paola Montalvo, que fue la última entrevistada, y es más, casi no alcanzo a entrevistarla, y felizmente la entrevisté, me cuenta esta anécdota de que su padre, el gran Oscar Montalvo, que era el formador y el descubridor de Farfán en la época de Muni, le decía de niño, tú vas a ser el que haga el gol del Mundial, el que nos clasifique el gol del Mundial algún día, ¿no? ¿Qué, qué, ¿A qué edad se lo decía? De pequeñito, desde el que lo tuvo, de los nueve años, se lo repetía siempre, ¿no? Porque además Farfán iba a la casa de los Montalvo porque a veces competían en el Callao en las canchas de Cantolao y se quedaban los fines de semana para dormir con el resto de chicos, entre ellos Jair Céspedes ¿no? y otros más que compartían esa promoción. ¡Qué datazo! ¿eh? Y le Qué decía datazo. eso, le repetía, tú un día vas a lograr el gol que nos dio al Mundial, y por eso Paola, cuando vive la clasificación y ve el gol de, 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 de Jefferson contra Nueva Zelanda, ella estaba en Alicante de viaje y se le caían las lágrimas. ¿no? Wow. Porque veía cómo se cumplía lo que su viejo le había dicho. Datazo,
0: ¿no? datazo, ese de ahí gran hallazgo. Y creo que solamente Montalvo y el gran Daniel Pereo podrían haber pensado algo así de Jefferson Farfán, ¿no?
1: Y Constantino Carvalho, ¿no? Bueno, y
0: Carvalho que también confió mucho en O sea, como al final ¿no? estos grandes personajes
1: que han acompañado a la selección eh, es parte de su legado, ¿no? Si no hubiera sí, sido por cierto.
0: ellos, esa selección no hubiera existido es seguramente. Cierto, es cierto, Bueno, está Farfán, está Guerrero y bueno, ya está, con esos dos ya está, ¿no? Lo que logró Constantino. Eh, bueno, hemos estado eh, de manera presencial con Quique Laos y a través de la línea telefónica con Renzo Gómez Vega, que está en Santiago de Chuco, investigando sobre la César Vallejo, a ver si sube o no sube a, a primera edición. Muchachos, muchas gracias por estar aquí por acompañarme en el tercer episodio de Balón Pluma. Y a todos los que me han escuchado, a través de depor.com, Radio Depor, o suscribiéndose en cualquier plataforma de podcast. Eh, gracias, Renzo. Gracias, Quique. Un placer. Un Estar
2: abrazo, Daniel. Un abrazo, un gusto.
0: Y bueno, eso es todo. Vayan a la librería volando y compren benditos 13 historias no aptas para incrédulos. Eso es todo. Chao.